0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام, طريق الإسلام, تقدم, الإسلام تقدم,
1: تقدم أحبه هذا هو الشريف المتمم
2: السبعين من شرح رياض الصالحين
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب صوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين
2: كلها تدل
1: على فضل الصيام فمنها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير من أنفق زوجين في سبيل الله يعني صنفين مثل أن ينفق دنانير وجرائم أو دراهم وأمتعة أو خيل وإبل أو ما أشبه ذلك المهم أن المراد بالزوجين الصنفين كما قال الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبواب الجنة وفي هذا ال... وفي قوله دعي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير يعني ان الملائكة تدعوه من كل باب تقول هذا خير هذا خير هذا خير يعني فتح معه وهذا يدل على فضل الانفاق في سبيل الله، الاجتهاد في سبيل الله وفي ايضا في هذا الحديث ان أهل من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان. يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان. الريان يعني الذي الذي يروى بأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. فيجازون بتسمية هذا الباب بما يختص بهم باب الريان وقول من كان من أهل, الصداة من اهل الصلاه من اهل الصدقه من اهل الصيام من اهل الجهاد يعني من كان يكثر من هذا الشيء والا معلوم ان من صام فقط بدون ان يصلي فانه لا يدخل الجنه لانه كافر يعني لكن مراد بذلك المسلمين ان كانوا يكثرون من الصلاه فإنهم يدعون من أبواب الصلاة من باب الصلاة. يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام، يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة. وعلى كل حال من كان من الجنة دخل الجنة من أي باب كان. وأبواب الجنة ثمانية. وأبواب النار سبعة. أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن لها سبعة أبواب. لكل باب منهم جزء مقصود وأما أبواب الجنة الثمانية فصحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث أبي هريرة الذي نحن بصدر شرحه قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وامي ما على من دعى من أحد هذه الأبواب من ضرورة يعني الذي يدعى من باب واحد لا يشق عليه فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ يعني كل باب عليه ملائكة يقول يا فلان تعال قال نعم يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة والصوم والصدقة والجهاد فيدعى من الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم فابو فابو بكر رضي الله عنه يدعى من الابواب الثمانيه كلها لانه رضي الله عنه سباق الى الخير كل خير له فيه نصيب حتى انه رضي الله عنه حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقه ورغب فيها فاتى عمر رضي الله عنه وكان يحب ان يسبق ابا بكر لا حسدا لابي بكر لكن حبا في السبق الى الخير. فاتى عمر بنصف ماله. نصف ماله للصدقه. فلما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام واذا ابو بكر قد جاء بجميع ماله. كل ماله. فقال له الرسول: ماذا تركت لاهلك؟ قال: ترك لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا اسابقه بعدها ابدا. لان ابي بكر رضي الله عنه اسبق الصحابه الى الخير واقواهم ايمانا واشدهم تصديقا بالله ورسوله ثم ذكر احاديث اخرى كلها تدل على الصيام اخرها قوله في حديث ابي هريره من صام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا صام ايمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإن الله تعالى أقر له ما تقدم من ذلك، وربما يذكر مالك إن شاء الله الأيام التي يسن صيامها ما عدا رمضان ويكون كلامه عليها فيما بعد، فإن تم ذلك وإلا فسنذكرها إن شاء الله تعالى، والله موفق
2: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب وجوب صوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الإمام نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب صوم رمضان عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفت الشياطين. هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان. تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقه وذكر وقراءة القران وغير ذلك وتغلق ابواب النيران وذلك لقله المعاصي فيه من المؤمنين وصفتت الشياطين يعني المرده من الشياطين كما جاء ذلك في روايه اخرى المرده يعني الذين هم اشد الشياطين عداوه وعدوانا على بني ادم والتصفيد معناه الغل يعني تغلوا ايديهم حتى لا يخلصوا الى الى ما كانوا يخلصون اليه في غيرهم وكل هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق اخبر به نصحا للامه وتحريضا لها على الخير وتحذيرا لها من الشر واما حديث ابي هريره الثاني فقال صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال لا رمضان فإن لم يرونه فلا صيام عليه. ولهذا قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. يعني لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل صيام رمضان أن يكمل شعبان ثلاثين يوما ثم يصار وأم هذا لفظ البخاري ولفظ رواة مسلم فصوموا ثلاثين يوما وهذا فيما إذا غبي هلال شوال فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غبي هلال سواه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوم وإذا خفي ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يوما
2: والله مرحب
0: قال رحمه الله تعالى باب الجود وفعل المعروف والاكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العاشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالح رحمه الله في كتابه يا الصالحين باب الجود في شهر رمضان الجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي على الغني ويواسي المحتاج ويجود كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره في سيارته في دكانه في بيته فالجود هو بذل المال أو العمل وربما يدخل في ذلك أيضا بذل الجاه بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعه او دفع مضره او ما اشبه ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال انس بن مالك رضي الله عنه اجود الناس. اجود الناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته وكل ما ينفع الخلق. وكان اجود ما يكون في رمضان. لان رمضان شهر جود يجود الله فيه على العباد والعباد الموفقون يجودون على اخوانه والله تعالى جواد يحب الجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليله يدارسه القران من اجل ان يثبته في قلبه وان يحصل الثواب في المدارسه بينه وبين جبريل. وجبريل عليه الصلاه والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمها، لأنه ملك من الملائكة، والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل. فلرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني انه يسارع الى الخير عليه الصلاه والسلام ويجود به حتى انه اسرع من الريح المرسله. الريح المرسله يعني التي ارسلها الله عز وجل فهي سريعه عاصفه. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام اجود بالخير من هذه الريح في رمضان. ثم ذكر المؤلف اية عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أحياهم بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأيقظ أهله وشد مئزره أيقظهم يصلي وشد المئزر أي تأهب تأهبا كاملا للعمل لأن شد المئزر معناه أن الإنسان يتأهب للعمل ويتقوى عليه وقيل معنى شد المئزر انه يتجنب النساء عليه الصلاه والسلام لانه يتفرع للعباده وكلاهما صحيح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتفرع للعباده في, في العشر الاواخر من رمضان ويحيي الليل كله بطاعه الله وهذا من اجود بالنفس لكنه جود في حق الله عز وجل والله هو الذي يمن على من يشاء من عباده اذا من عليك بالعمل فله المنّه يمن عليك بالعمل اولا ثم يمن عليك بقبوله ثانيا وفقنا الله وإياكم لما فيه
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن تقدم باب النهي عن التقدم رمضان بعد منتصف شعبان بصوت ثم ذكر أحاديث رحمه الله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له عادة مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم, ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس وهذا يدل على أن المقصود في النهي خوفا من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطا فإن هذا الاحتياط لا وجه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك فأكملوا العدة ثلاثين يوم يعني عدة شعبان واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم او نهي كراهه والصحيح انه نهي تحريم لا سيما اليوم الذي يشك فيه فان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة ولا يجوز أن يصوم يوم الشك وهو, وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة في غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال مطلقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وأما النهي عن صوم عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي حسن صحيح فإنه ضعيف، قال الإمام أحمد إنه شاذ، إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم قبر رمضان يوم أو يومين، فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحديث وإنما هو للكراهة كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمه الله إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد منتصف رمضان أو شعبان وعلى هذا فيكون الصيام ثلاث تقسى بعد النصف إلى الثامن والعشرين هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم لكن هذا القول مبني على صحة الحديث والإمام أحمد لم وعلى هذا فلا كراهة الثاني قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة والثالث يوم الشك فهذا محرم مطلقا لا تصوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان وأما من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الدرائع يعني بمعنى أنه يخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطا وهذا لا يجوز أن يحتاج صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل السحور عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم, ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال خمسون آية متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل السحور يقال السحور والسحور فالسحور الاكل الذي يتسحر به يعني الانسان والسحور بالضم الفعل يعني تسحر الانسان والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فأمر وبيّن أمر بأن تسحر وبيّن أن في السحور بركة فمن بركة السحور امتثال عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثال امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كله خير كله اجر ثواب ومن بركته انه معونه على عباده فانه يعين الانسان على الصيام اذا تسحر كفاه هذا السحور كفاه هذا السحور الى غروب الشمس مع انه في ايام الافطار ياكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار ويشرب كثيرا فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس و ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام اهل الكتاب اكل في السحور يعني السحور لان اهل الكتاب يصومون من نصف الليل فياكلون قبل منتصف الليل لا ياكلون في السحور اما المسلمون ولله الحمد فياكلون في السحر في اخر الليل وهذه والتمييز بين المسلمين والكفار امر مطلوب للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التشبه بهم، قال: خالفوا المجوس، وفروا اللحى، وحفوا الشوارع، يعني ارقوا اللحى، لا تقصوها ولا ولا تحلقوها، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وينبغي ان نؤخر السفور. أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يتقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. واما قوله في الروايه التي ساقها المؤلف ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا فهذه مدرجه في الحديث شاذه ليست بصحيح، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل والشرب حتى يؤذن بهم مكتوم دليل على ان بينهما فرقا كبيرا تسع للاكل والشرب والسحور فهي جمله ضعيف شاذ لا, لا لا عندك عليه وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر انه تسحر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قاموا الى الصلاه ولم يكن بينهما الا قدر خمسين ايه خمسين ايه من عشر دقائق الى ربع ساعه اذا قراها الانسان قراءه مرتله أو أه أو دون ذلك، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا، وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر، ثم إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورسوله ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا السحور الذي يأكله يكون خيرا وبركة وطاعة
2: والله مرهي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل, باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وعن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فقرا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق عليه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال ان عليك نهارا وقال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق متفق عليه وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في, في كتاب رياض الصالحين باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر به وما يقال عند الفطور، هذه ثلاث مسائل، المسألة الأولى تعجيل الفطر لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف اذا اقبل الليل من هنا يعني من المشرق وادبر النهار من هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم فاذا بادر الانسان بالفطر من حين ان يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرا والشعاع في الافق ما دام قرص الشمس قد غاب فافطر وباشر وهذا هو السنه القوليه والفعليه من الرسول عليه الصلاه والسلام اما الفعليه فدليلها حديث عائشه رضي الله عنه هنا سالها عطيه ومسحوق عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدهما يؤخر الفطر ويؤخر صلاه المغرب والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاه المغرب ايهما اصوب فقال فقالت عائشه من هذا الذي يعجل قال مسعود رضي الله عنه فقالت هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل يعني يعجل الفطر ويعجل صلاه المغرب هذه السنه فعليه تدل على ان الافضل تقديم الافطار اما القوليه فحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفقر فما دام الناس يبادرون الى السنه ويتسابقون الى الخير فهم بخير لا يزالون بخير اما اذا تباطؤوا ولم يفطروا مبادرين فان ذلك هو الشر ولهذا كان الرافضه المخالفون لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهديه كانوا يؤخرون الخطوط لا يفطرون الا اذا اشتبكت النجوم فيحرمون من الاجر والثواب ويحرمون من تعجيل اعطاء النفوس حظوظها من الاكل والشرب يعذبون في الدنيا قبل الاخر لان الانسان اذا تاخر وهو عطشان او جائع يتالم اكثر فهم يؤلمون انفسهم بتاخير الفطور ويخالفون السنه ويفوتهم الاجر ثم انه ثم ان المؤلف رحمه الله ذكر ان الافضل ان يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطيبات قليله لا يكثر لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور فإن المعدة خالية فإذا أكثرت فهذا يضر أعطها شيئا فشيئا قلل عند الفطور ولهذا ليس من الطب ان الانسان اذا افطر على طول يتعشى كما يفعل بعض الناس بل الطب يقتضي ان تعطي المعده الشيء القليل لانها خاليه فكان عليه الصلاه والسلام يفطر على الرقيبات فان لم تكن فعلى تميرات فان لم تكن حسح حسوات او حسيات من ماء هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب ثم التمر ثم الماء. والرطب الآن والحمد لله موجود، حتى حتى حت في غير أيام الصيف. فالناس يدخرون الرطب الآن في ويبقى مدة. فإذا وجدت رطب أو تمر كنيس، فالأفضل أن تفطر على الرطب. فإن لم يكن عندك شيء، فالتمر فإن لم يكن عندك تمر فالماء فإن قال قال عن ليس عندي تمر رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء أيهما أفطر عليه؟ أفطر على الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال إنه طهور يطهر المعدة والكبد فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن أن نأكل أن نفطر على الماء وإنما قدم التمر والرطب لأنه أنفع أنفع للبدن من الماء لأنه حلوى وغذاء وقوت وقد قال أهل الطب إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى وأنها تسري إلى العروق فورا وهذا من من حكمة الله عز وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر عليه تمر الرطب فإن لم تجد فتمر فإن لم تجد فماء فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء فقال بعض العوام أمسس إصبعك أمصص إصبعك وهذا غلط، إذا لم تجد فتكفي النية بالقلب، وإذا عثرت على مأكول أو على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل، أما مص الأصبع فليس له ليس له أصل، وتحذلق عامي قال: ادخل في ثوبك ثم امصص الريق يعني كانهم يجعلهم مثل الماء وهذا ايضا غلط كل هذا ليس بمشروع ولكن انت اذكر لك ما ترطر عليه فهذا هو المطلوب والا فانتظر حتى ان الله ونود قلبك وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس من هنا واذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم قال بعض اهل العلم فقد أفطر يعني وإن لم ينو الفطر يعني فقد انتهى صيام وأفطر حكما وقال بعضهم فقد أفطر أي فقد حل له الفطر ولكن لا شك أنك إذا نويت الفطر إذا لم يكن عندك ما تأكل وتشربه فهو أحسن وأفضل حتى تكون مبادرا إلى الإفطار بالنية لعدم القدرة على الأكل والشرب والله موفق نعم. اي لا. تعجيل صلاة المغرب مو ليس معناه تعجيل الأكعاب يعني في نفس الصلاة. تعجيلها يعني يقدمها ما يتأخر في الإقامة. بارك الله فيك. السلام
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب حفظ الصائم لسانة عما حرم الله هذا عنوان الباب أو نحوه والمراد بذلك أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من اجل التقوى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي من اجل ان تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه ولا يريد الله من عباده ان يضيق عليهم بترك الاكل والشرب والجماع ولكنه يريد ان يمتثلوا امر الله ويجتنبوا نواهيه حتى يكون الصيام مدرسه يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات واذا كان شهر كامل يمر بالانسان وهو محافظ على دينه تارك للمحرم قائم بالواجب فان ذلك سوف يغير من مجرى حياته ولهذا بين الله الحكمه من ذلك بانها التقوى وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصرخ يعني لا يفعل فعلا محرما ولا يقول قولا محرما فإن سابه أحد يعني صار يعيبه ويشتمه أو قاتله فليقل إني صائم حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت به فيبقى عزيزا لا دليلا لكنه ذل دل لعبودية الله تعالى وطاعه الله وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور يعني القول المحرم والعمل به أي بالمحرم والجهل كما في لفظ آخر يعني العدوان على الناس فليس لله حاجة في ان يدع طعامهم وشرابهم. ليس لله حاجه ان يدع الانسان طعامه وشرابه لان يعني الله تعالى انما اوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. والله الموفق.
0: باب في مسائل من الصوم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وعن لقيط بن صبره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه للصالحين باب في مسائل الصوم يعني مسائل متنوعة متفرقة فمنها اذا اكل الانسان او شرب وهو صائم ناس ناسيا فهل يفسد صومه استمع الجواب في قول في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه عنه ابو هريره رضي الله عنه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فإذا أكلت أو شرب ولو شبعت ولو رويت وأنت ناسي في الصيام فإن صومك تام ليس فيه نقص ولهذا قال فليتم صومه وفي قوله فإنما اطعمه الله وسقاه دليل على أن فعل الناس لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله وكذلك النائم لا ينسب فعله الى إلى نفسه وانما ينسب الى الله كما قال الله تعالى في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وليتقلب هو النائم لكن لما لم يكن له قصد صار, صار نسب الله الفعل اليه كذلك الناس لم يتعمد فساد الصوت نسي واكل وشرك على العاده نقول صومك صحيح وكذلك لو كان جاهلا مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنه غيم مثلا فظن أن الشمس غابت فأكل ثم تبين أنه أنه لم أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غير فأفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء الصوم، لأنهم لا يدرون، لم يتعمدوا، ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الكف والإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه، وكذلك لو كان جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك. لو مثلا راه انسان ياكل ويشرب قال ليش يا ولد وانت صائم؟ قال غابت الشمس، قال الشمس لم تغرب، يجب عليه ان يتوقف لانه زال عنه العذر فاذا قال قائل لو رايت صائما ياكل واعرف انه ناسي فهل علي ان اذكره؟ قلنا نعم يجب ان تذكره لان لان اخاك اذا عذر بالنسيان وانت علمت به وجب عليك أن تذكره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة إذا نسيت فذكرون فأمر أن يذكر إذا نسيت، كذلك أيضا إذا رأيت صائما يأكل ويشرب نأس أن فذكره وكما لو رأيت إنسان يصلي منحرفا إلى القبلة وجب عليك أن تذكره فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره لأنه لأن الإنسان كثير والخطأ كثير، ثم ذكر حديث لقيط بن صبره رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا سابغا كاملا والإسباغ بمعنى الإكمال قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه أي أكملها والثاني خلل بين الأصابع ولا سيما أصابع الرجلين خلل بينها بالماء لأن أصابع الرجلين متلاصقة وربما لا يدخل الماء من بينها وبالق الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف فدل ذلك على أن على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم يفطر الصائم وأما, <تصفيق> وأما الإبر فلإنها لا تفطر الصائم الإبرة التي تكون في, الـ في, الـ في الورق أو تكون في, في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان لا تفطر الصائم إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يحل له إذا كان صومه فرضا أن يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر وقضى يوم مكانه ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ثم يغتسب وهذا أيضا جائز يعني يجوز للجنب أن ينوى الصوم وإن لم يغتسب إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك وفي <تصفيق> حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجة يحتج بها ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية فإذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا فهو حق إن كان عباده فهو عباده وان كان عاده فهو عاده وليس محرم والله اكبر
2: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا متفق عليه وعن مجيبه الباهليه عن ابيها او عمها انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنه وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله اما تعرفني قال ومن انت قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن ذي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صُمِّ الحُرمِ وَاتْرُكْ صُمِّن الحُرمِ وَاتْرُكْ صُمِّن الحُرمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَلَاثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا رواه أبو داود. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما يُسَنُّ صَومُهُ من الأيامِ والشُّهُورِ فمن ذلك صوم شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه كله أو إلا قليلا كما روى ذلك عنه عائشة رضي الله عنها ولهذا ينبغي للانسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم. قال أهل, أهل العلم والحكمة من ذلك أنه يكون بين مقدمة بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم شهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ويتأكد أن يصوم منه العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر أو العاشر والتاسع والحادي عشر ومن ذلك أيضاً أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما في حديث الباهلي وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره لكن أيام البيض أفضل وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومن ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه فقال إنه يكفر, يكفر السنة الماضية
2: والباقية،
1: يعني يكفر سنتين وسيأتي إن شاء الله في بي... في كلام المؤلف أو في هذا الكتاب بيان أشياء من الأيام يسن صومها وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنت فقال هل تعرفني؟ قال من أنت؟ قال انا الباهلي الذي اتيتك عام اول فاخبره بما كان يصنع وانه لم يفارق وانه لم يترك الصوم منذ فارقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك وفي هذا دليل على انه ليس من الشرع ان ان يكلف الانسان نفسه ما لا تطيق وان وان يعذب نفسه لان الله يقول ما ما يفعل الله بأعدادكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله موضوع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري باب فضل, باب فضل صوم يوم عرفة وعاشورا وتاسوعا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن النتاسع رواه مسلم باب استحباب صوم ستة أيام من شوال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه
1: مسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النوم في كتاب الرياض الصالحين في بيان أيام يسن صيامها فمنها أي مما يسن صيامه أيام العشر عشر ذي الحجة الاول فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر وقوله العمل الصالح يشمل الصلاه والصدقه والصيام والذكر والتكبير وقراءه القران وبر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الخلق وحسن الجوار وغير وحسن الجوار ذلك كل الأعمال الصالحة ما من أيام في السنة يكون يكون العمل فيها يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الفجر من صيام وغيره، وفيه دليل أيضاً على أن الجهاد من أفضل الأعمال، ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على فضيلة هذه الحال النادرة أن يخرج الإنسان مجاهداً في سبيل الله بنفسه وماله وماله يعني سلاحه وراح ومركوبه ثم يقتل ويؤخذ سلاحه و, و ومركوبه ياخذه العدو فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله فهو من افضل المجاهدين فهذا افضل من العمل الصالح في ايام العشر واذا وقع هذا العمل في ايام العشر تضاعف فضله ومن الايام التي يسن صيامها صيام يوم عرفه. و... واليوم العاشر من شهر المحرم. في حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنه الماضيه والباقي. الماضيه التي انتهت لان يوم عرفه في اخر شهر من العام. والباقي فهو يكفر سنتين وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه فهو اقل اجرا من صوم يوم عرق ومع ذلك ينبغي ان يصوم مع عاشورة سوع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر ولانه امر ان يصام يوما قبله او يوما بعده مخالفه لليهود لان يوم عاشوراء يعني يوم عاش المحرم هو اليوم الذي انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فكان اليهود يصومون شكرا لله عز وجل على هذه النعمه العظيمه ان الله انجى جنده وهزم جند الشيطان انجى موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فهو نعمة عظيمة ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهل فرعون وقومه فإننا فنصومه شكرا لله فقال نحن أولى بموسى ننكر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه اولى الناس بالانبياء السابقين. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والذين امنوا والله ولي المؤمنين. فموسى احق فرسول الله صلى الله عليه وسلم احق بموسى من اليهود، لان اليهود كفروا به حيث كفروا بعيسى وكفروا بمحمد فصام وامر الناس بصيامه الا انه امر ان يخالف اليهود الذين لا يصومون الا يوم العاشر لان صوم التاسع او التاسع او العاشر والحادي عشر او الثلاثه ولهذا ذكر بعض اهل العلم كابن القيم وغيره ان صيام عاشوراء ثلاثه اقسام ان صوم عاشورا والتاسع وهذا افضل الانواع أن يصوم التاس عاشورا والحادي عشر وهذا دون الأول أن يصوم عاشورا وحده فكرهه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود ورخص فيه بعض العلماء وكذلك من الأيام التي يسن صيامها ستة أيام من من شوال كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. فسر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها فيكون رمضان شهرا بعشرة أشهر ويكون ستة أيام ستين ستين يوما وهما شهران. فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم سته أيام شوال، وليعلم أنها لا تصام قبل القضاء يعني لو كان على الإنسان يوما واحدا من رمضان وصام الست فإنه لا يحصل على أجلها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ومن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صامه بل صام أياما منه إن كان عليه يوم فقط صام كم تسعة وعشرين إن كان عليه يومان فقد صام ثمانيه وعشرين ما صام الشهر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صام رمضان فإذا صمت رمضان وصمت سته ايام بعده من شوال فكأنما صمت الدهر كله. وسواء صمتها ثاني يوم العيد واتبعت بعضها بعضا او صمتها بعد يومين او ثلاثه او صمتها متتابعه او صمتها متفرقه الأمر في هذا واسع لكن لو أنك تساهلت حتى خرج الشوال وصمت فإنها لا تكون بهذا الأجل اللهم إلا من كان معذورا مثل أن يكون مريضا أو امرأة نفساء أو مسافرا ولم يصم في الشوال وقضاها في القعدة فلا بأس
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم الاثنين والخميس عن أبي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن رواه مسلم بغير ذكر صوم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب صوم ثلاثه ايام من كل شهر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله صوم الدهر كله متفق عليه. وعن معادة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلت: من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصمت فصم, ثلاثة عشر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر, ولا في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن بسم الله الرحمن
1: الرحيم هذا من البابان عقدهم المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أما صوم يوم الاثنين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام فصوم يوم الاثنين فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن في أي شهر لم يتبين هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره إنما المؤكد أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا انزل على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه يعني اول ما نزل عليه آه القران في يوم الاثنين و شك هل قال انزل او بعث وبينهما فرق لانه انزل عليه القران قبل ان يبعث انزل عليه سوره اقرا اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وبهذا صار نبيا وانزل عليه واما البعث وهو الارسال فانما كان بقوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهتر وهذا بعد الاول وعلى كل فهذه مناسبة صار صار هذا اليوم له فيه مناسبات شريفه عظيمه ولاده الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال الوحي عليه او ارساله الى الناس واما صيام ثلاثه ايام من كل شهر ففيه احاديث منها حديث ابي هريره رضي الله عنه وابي الدرداء والثالث ابو ذر هؤلاء الثلاثه أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية واحدة لكن كل واحد بوقت. أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لأن يعني ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها تكون 30 يوم. فيكون صوم الدهر كله. أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين، لم يقل في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأوصاهم أيضا بركعة الضحى، وركعة الضحى وقتها, وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح، أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس، إلى قبيل الزوال. أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق كل هذا وقت لرفته الضحى وتسن كل كل يوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كل عضو من أعضاء بني آدم كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة مقابل الأعضاء والأعضاء ثلاثين وستين عضو في الإنسان في الإنسان الواحد ثلاثمئة وستين اذا إذن عليك كل يوم كم صدقة في الله لا ثلاثمئة وستين صدقة لأن الاعضاء 360 وستين فيكون عليه 360 وستين صدقة لكن الصدقات ما هي لازم للمال، كل تسبيحة صدقة كل تحليحة صدقة كل تكبيرة صدقة أمر بالمعروف صدقة نهينا عن منكر صدقه حتى اعانه الرجل في دابته صدقه حتى جماع الرجل لاهله صدقه ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى إذا انت اذا ركعت ركعتين من, من الضحى اديت الواجب عليك من الصدقات وبقي الباقي تطوعا ثم ان هذه الايام نعم اما الثالث قال وان اوتر قبل ان انام وهذا لمن يخشى ان لا يقوم من اخر الليل الذي يخشى ان لا يقوم من اخر الليل نقول اوتر قبل ان تنام احتق لنفسي اما الذي يطمع ان يقوم من اخر الليل فليجعل وتره في اخر الليل. هكذا جاءت السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال العلماء وانما اوصى هؤلاء بان يوتروا قبل ان يناموا لان مقتضى حالهم تقتضي ذلك. فقد كان ابو هريره رضي الله عنه في اول الليل يتحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وينام في اخر الليل. ثم ان الايام الثلاثه يجوز ان تصومها في العشر الاول او في العشر الاوسط او في العشر الاخير او كل عشر في ايام يوم او كل اسبوع يوم كل هذا جائز ولا ولا وهو والامر واسع ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يبالي من اي الشهر صامح من اوله او وسطه او آخر لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل لأنها أيام الهيئة أما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة لكنه دون صوم يوم الاثنين صوم يوم الاثنين أفضل وكلهما فاضل وإنما كان صيامهما فاضلا لأنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الأعمال تعرض فيهما على الله قال فأه احب ان يعرض عملي وانا صائم. وافضل الصيام صيام داوود ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما هذا لمن قتل ولم يكن عليه مشقه ولم يكن و ولم يضيع بسببه الاعمال المشروعه الاخرى ولم يمنعه عن, عن تعلم العلم لان يعني هناك عبادات اخرى اذا كان كثره الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام
2: والله مرحب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل من فطر صائما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنهم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة صلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عباده رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في رمضان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان اتفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب فضل من فطر صائما هو آخر ما ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى ومن ذلك تضطير الصائم لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجله من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء واختلف العلماء في معنى قوله من فطر صائما فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه لان هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به عن السحور ولكن ظاهر الحديث ان الانسان اذا فطر صائما ولو بتمره واحده فان له مثل, مثل اجره ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على فطر الصوام بقدر المستطاع لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم لكونهم ليس في من يقوم بتجهيز الفطور لهم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك ثم ذكر باب الاعتكاف رحمه الله ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان وأنما ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، قول لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته لا بقوله ولا بفعله، يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فنوي الاعتكاف فيه في أي وقت وأي وفي أي حال ولم, يقل ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه وانما كان يعتكف في العشر الاواخر تحريا لليله القدر ولهذا ينبغي للمعتكف ان لا يشتغل الا بالطاعه من صلاه وقراءه القران وذكر وغير ذلك حتى تعليم العلم قال العلماء لا ينبغي للمعتكف ان يشتغل بتعليم العلم بل يقبل على العبادات الخاصة لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة، و... ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، إما أن يكون ليس له من يجيب من يأتي له بالطعام والشراب فيخرج لياكل ويشرب أو يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة، بول أو غائط، أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه ذلك، أو يحتاج إلى الخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة، فالمهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد له منه شرعًا أو طبي أو طبعًا. ثم انه ينبغي للمعتكر إن اذا جاءه احد يريد ان يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائده منه ان يقول له يا اخي انا معتكر اما ان تعينني على الطاعه والا فابعد عنه والله تعالى لا يستحمل الحق واما الجلوس اليسير عند المعتكر والتحدث اليسير فهذا لا باس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه. والله موفق. نعم. أي نعم دروسنا في الحرم في رمضان حاجة. لأنه لا يتسنى لنا أن ندرس بكل الوقت. يعني بقاؤنا في رمضان أو حضورا مثل الحرام إنما هو في العشر الأواخر. فمن أجل الحاجة صار السنة يفعل هذا.
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج فابوذوا بالحج وفضله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال يروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا مِنْهُ استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب الحج وفضله الحج هو قصد مكه للتعبد لله سبحانه وتعالى بأعداء المناسك وهو احد اركان الاسلام باجماع المسلمين ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهذه الايه نزلت في العام التاسع من الهجره وهو العام الذي يسمى عام الوكول وبه وبها فرض الحج اما قوله تعالى في سوره البقره واتموا الحج والعمره لله ففيها فرض الاتمام لا فرض الابتداء. ففرض الابتداء كان في السنه التاسعه بآيه بآيه سوره ال نمران. واما فرض الاستمرار والاتمام فكان في آيه البقره في في سنه ست من الهجره. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل على الناس يعني على جميع لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم وأما المسلم فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي اشترط الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع أن يصل إلى مكة فمن لم يستطع بفقره فلا حج عليه ومن لم يستطع لعجزه نظرنا فإن كان عجزه لا يرجى زواله وعنده مال وجب أن يقيم من يحج عنه وإن كان يرجى زواله كمرض طارئ طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يحج بنفسه ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الإعادة والشاهد من هذا قوله وحج البيت الحرام مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته